1: Välkomna till ett nytt avsnitt av HF-podden. Marian Svab sitter här. Lilla jag Erik Persson sitter här. Och Per Hansson, HF-legendar och tv-expert på Discovery. Välkommen, hej Per.
0: Stort tack. Jag är glad att du inte sa gammal HF-far, för att det blev jag dagen efter jag slutade. Jag gick på Välandad och då sa de, åh är det inte han, den gamle målvakten? Så man blir gammal ganska snabbt.
2: Per du ska ju väl ja nu är det ju en avslutning här på säsongen det är Allsvenskan mm. först du har AIK och Sirius som jag har förstått det hela rätt mm. här nu i Allsvenskan först Ja. och sen så ska du ägna dig åt kval kvalet mm. så blir det Då, jag funderar lite grann på det här med hur svårt eller lätt är det att, liksom, att jobba med HF som är din gamla klubb
1: mm.
0: Ja men i början, alltså, när jag började med detta jobbet 2020, på ja, det blev ju sommaren skulle det vara tidig vår eh, Så tyckte jag första matchen jag gjorde med HF att det var lite jobbigt En del spelare som var kvar, många av, av ledarna eller runt omkring som var kvar att jag tänkte lite mycket eh, Idag skulle jag säga att det är som vilken match som helst Alltså det är väl inget eh, att sticka under storm, alla vet att jag har hjärtat i HF har varit med om Ja, men stora delar av mitt fotbollsliv där. Men när jag går in i min arbetsroll, då är faktiskt HF som vilken, vilket lag som helst i de här scenerna.
1: Köper folk det eller vad får du för, för respons? Det vet Öppnere. jag inte.
0: Alltså jag hoppas väl och tror att folk respekterar det. Alltså det är, detta är mitt jobb. Och då går det ut efter att göra ett så neutralt jobb som möjligt efter vilken match det är. Jag ska inte ha någon... Sen är det klart att det finns fördelar också att göra matcha i en klubb man har varit länge, man känner klubben man vet en del av folken där och, och känner ledarna på ett annat sätt och det kan vara en fördel, absolut men jag tror att det är viktigt att inte ta med det in i sändningen med dels förutsfattade meningar och, och, och liknande eh, jag tror att folk respekterar det, men det är klart att eh, man kan ju ta exempel med att eh, alla vet kanske inte vad HF är, utan det är Helsingborg och då får man ju tänka att jag pratar ju för hela svenska folket och ibland får man ju faktiskt säga att detta är Helsingborg, men hade jag varit här och pratat mer så säger jag ju HF såklart så det är lite sådana grejer också. Det kan säkert finnas supporter som tycker att jag ska ju säga HF hela tiden. Men jag pratar inte bara med dem.
2: Per, du är en uppskattad tv-profil numera och har, ska fortsätta väl, vad är det? de närmsta två åren här. Är det redan ja. bestämt va?
0: Ja, men jag skrev ett nytt avtal här för någon månad sedan så vi förlänger det avtalet. med. Är du inte sugen på att göra
2: internationell film? till exempel Landskamp och utländska eh, serier eller de andra kanalerna Ryck eller mm, det då, då,
0: kom, Skulle jag säga det här nu så glöter
2: <laughs> ju Discovery-avtalet
0: eh, att man ska absolut aldrig utsätta någonting nu, just nu trivs jag väldigt bra med Allsvenskan och Superettans med Du brinner jag, alltså för den innan du ska jag, ja. verkligen. jag tycker att det är en av de absolut roligaste ligan det har egentligen tyckt all alltid, även när jag spelar Holland så tittar jag mest på Allsvenskan mm. eh, för att jag tycker om den ligan den har så mycket som andra inte har absolut kvalitetsmässigt på Planen finns där mer och önskar många gånger. Men allt runt omkring med, som vi kanske kommer in på just när publiken kom tillbaka. Alltså det uppskattar man ju enormt mycket. Jag utesluter inte att jobba med internationell fotboll. Jag tror att sätter man sig in i det eh, så kommer man säkert älska det. Jag tycker att det är jättebra. Men menar vi hade ju Europa League som vi tappade rättigheten på inför den här säsongen då tidigare. Nu kommer jag in lite sent så jag var aldrig med i det. Men det hade ju varit en jätterolig grej att kombinera med, med allsvenskan då.
2: Hur är det att på andra sidan nu? Bland presspacket? Ah, vi hade inga konstigheter när du var på andra sidan staketet i mixade Men hur är det?
0: Nej, men vad har jag du fått har väl... för
2: eh, inblick, så att säga. vad har du fått för intryck av branschen? Eh,
0: att det är, och det visste jag, alltså jag har väl alltid haft, hoppas jag, största respekten för media. Jag sa väl under alla mina år att jag ska gå ut och aldrig säga nej till en intervju. Ska jag stå där och säga varför vi är så bra eller varför jag är så bra så ska jag stå där och säga varför vi eller jag också är dåliga. Det var liksom mitt motto jag har alltid stått för att haft största respekten för, för media. Um, däremot, och vet att alla inom journalistiken och media vad gäller tv och svida jobbar hårt men att det är väldigt mycket jobb och att det ligger så mycket jobb bakom i mitt fall då en tv-sändning och det är ju ofta vi som står framför kameran som får, uh, ja, be eller bä, men det är så många bakom den här kameran som gör ett så stort jobb och inte minst på Discovery med allt vi vi tar fram med analyser, med statistik, med vilket som ska finnas med i sändningarna, som att vi har ganska långa sändningar, både före match, i paus, efter och så vidare. Så att, att det är så mycket jobb som det faktiskt är för så många människor, inklusive oss själva såklart. Det tror jag väl inte riktigt att det var. Och
2: i år så har du ju både Allsvenskan och Super... Mm. Är det första året du har båda, säger jag, mer
0: Allsvenskan i år än vad jag hade förra året. Ja. I det här avtalet jag skrev så var det egentligen mest av Superrättan. Det var, det var sagt att det skulle bli det, men det kan bli lite svenska match. Och det har väl... Någon där uppe har väl tyckt att jag gör något halvvettigt jobb. Så att jag har ju fått väldigt mycket allsvenska matcher. Många fast sändningar har att, du äh, varit inblandad i år. Snart 60 matcher i år har jag varit. Så att, och Det är väl någonstans där vi, vi, vi flesta av oss ligger. Några har lite mindre avtal. Någon av oss jobbar med något annat vi ser om. De flesta är ju absolut heltid och mer till. Sen är det ju som vilket jobb som helst. Så alltså du kan ju lägga ner. Jag känner mig aldrig klar inför en sändning. Fast man har jobbat jättemycket. Eh, för att kan ju alltid göra lite till och lite till och lite till eh, men det är ett väldigt roligt jobb och jag får träffa underbara människor och, ja, men det kan jag ju säga om Discovery också att det är ett grymt härligt gäng många professionella människor som har varit med väldigt länge
1: Men du vill gärna göra superrättaren också för du ser en skärm med med Ja, med alltså
0: jag fick väl från chefshåll när vi skrev nytt att de gärna ser att jag gör Egentligen bara Allsvenskan. Men, men att jag, hur jag såg på att göra Super lite grann också. Och jag såg att jag vill gärna om jag kan. Om, inte på bekor. så alltså säger man att ja, men här är två stora matcher och en i Super och en i Allsvenskan. Det är klart jag vill göra Allsvenskan. Absolut. Det är den högsta serien Det är det roligaste att jobba med. Men jag har inga problem med att göra lite superettan för att jag tycker att det är en rolig serie. Och att jag också har nytta av att se de här spelarna i Superettan som sen nästa år har klivit upp i Allsvenskan. Det är ganska många av de här spelarna man har rätt bra koll på vet. Seidan är ju ett exempel som var i Jönköping. Vi gjorde ju dem en del bra koll Nej, på. Men i Precis. Kommer till Sirius och gör det bra ifrån sig där så har man följt den utvecklingen. Och det är egentligen bara ett exempel av många andra. Oliver Berg är en annan som vi pratar om i Boys podden när vi spelar in den. Så att, um, jag gör gärna det. Men det är klart att står det mellan en superettan match och en allsvensmatch match så gör man ju hellre en allsvensmatch match.
2: Här, eh, jag tänkte på det eh, Nu har du ju eh, Släppt så att säga, Själva sporten Som aktiv Hur snabbt gick det alltså Från att du kände liksom att, ah, Men det är rätt så skönt att ha det här eh, det här inrutade livet Jag ska träna idag Sen är det återhämtning där Jag ska äta mm. det idag inför en match imorgon Jag måste sova sig så sov många timmar jag förstår att du inte saknar det idag. Nej. Hur fort gick det att släppa just den här biten aktiv? Att Nu är jag inte målvakten Per Hansson längre.
0: Jag tror att, ja, men som du är inne på, alltså allt det där, och eftersom att jag var, det vet vi inte om alla vet, men jag var enligt mina med så gjorde jag liksom allting till 100%. Om jag såg åt, eller jag drack någonting, eller jag sov, så ville jag göra det till 100% hela karriären. För jag ville kunna säga att när jag slutar... Så har jag gjort allt jag kan för att bli så bra som möjligt. Och det kan jag väl stå och säga idag. Att nej, men jag blev så bra som jag kunde bli. Sen kan man ha lite tur i otur och så vidare. Och att det kan komma och ramla åt olika håll och kanter. Men eh, det som var min fördel i en svår skada. Var väl någonstans att jag ganska direkt när detta hände. Så var man från läkaren ganska tydlig med att. Ja men vi hoppas att du kommer tillbaka. Men du måste vara beredd på att det här är ganska allvarligt. Och vi vet inte. Vi vet ganska lite om nackskador. Vi vet bara att du har stora skador i nacken. Vi vet inte vilka mer det kommer ge dig. Så att redan där var jag väl mentalt inställd på att, ja men okej, okay, det här ska vi ge en chans, och två chanser, och tre chanser. Och när jag gav det fjärde chansen, det hade gått nästan ett år, och det eskalerar ju inte med alla mina eh, ja men, problem jag fick kring detta. Eh, om man ska säga något positivt, att jag nästan är på ett år och kommer tillbaka, var väl att jag hade fått, jag hade fått ge det chansen gång på gång på gång. Och jag var redo när jag sa den dagen att det här funkar inte tillsammans med de läkarna eh, som var ganska tydliga med det också. Eh, så hade jag ju börjat att pröva på det andra livet lite, och faktiskt få lite helger. Att kanske kunna släppa vissa grejer lite mer. För jag märkte också sista månaderna att det här kommer nog inte gå. Eh, så det var nog skönare för mig att få liksom bromsa in det lite grann än att det blev från dag ett till dag två, stopp. För då tror jag det, det har tagit ännu längre tid. När jag slutade där och då så var jag. Enormt trött på fotbollen. Jag har sagt i något, någon intervju tidigare att hade Discover ringt mig dagen efter jag slutade så jag jag sagt att nej, 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 inte en chans. Jag vill inte jobba med fotboll. Jag var inte intresserad, jag var trött på det. Jag ville inte titta, nästan inte på någon match, knappt. Jag var inne och kollade HS matcher såklart i slutet men det var inte så att jag tyckte det var speciellt roligt. Men i samma att de ringde mig, då hade ju det här på att komma tillbaka. Det har gått ett halvår och man kände att ja, men jag, jag, det är ju det här jag kan. Det är ju det här som är roligt. Det är de här människorna jag känner, och kan jag utveckla det i en annan roll jag gjort innan, så, så gör jag gärna det. Eh, tillbaka till det att jag inte saknar någonting av det att tvingades lägga ner i tid på det så, men däremot saknar jag så mycket de stora matcherna. Eh, som jag inte gjorde förra året, vi hade ingen publik, jag kände inte det på samma vis. Men när du gör ett Stockholms-derby eller när du gör Malmö mot en stor klubb och tänker här nere var jag ju med HF och gjorde de här stora matcherna där supporterna är på plats när vi går ut i uppvärmning är nästan fullt inne. Eh, det är nästan så jag ryser när jag tänker på det, för det har jag verkligen känt i år.
2: Det kommer du, den känslan kommer du ju alltid ha, förmodar jag.
0: Det tror jag, absolut. Eh, men eh, jag trodde ju efter förra året när det inte var någon publik. Att, Nej, men det kanske inte kommer att kännas så mycket. så. Men det gör det verkligen. Man saknar de stora ögonblicken. Alltså, det är hat, Charlie, För man vet också vilken anspänning man hade, vilken press det var, vilken stress det var. Och att man aldrig visste att den middag jag ska gå på mina vänner ikväll, jag vet inte om jag vill gå dit. För jag vet inte hur den här matchen har gått. Det är rätt skönt att kunna boka in den middagen på kvällen idag och veta, ja det var en bra och dålig sändning. Men jag blir ju ändå, jag blir bedömd i TV också. Men där nere som målvakt blir man ju bedömd för det man gör där och då. Och det är svårt att ändra det när det händer.
2: Du är kvar i fotbollsbubblan mm. Men om jag fattar det hela rätt så är du, det, du är på ett annat sätt idag. Eh, är det det som gör också alltså att du inte vill in i den här svängen med rutiner och sånt? Och det här uppstyrda. Eh, är det därför du inte blivit, har funderingar på att bli tränare till exempel? Ja, ja, men jag
0: har haft lite diskussioner med framförallt Leif Troe som då, gamla målvaktstränaren och som är i Svenska fotbollbundet idag just om tränarutbildningar. För att jag anser väl någonstans att just nu är jag inte redo att bli någon tränare. Jag Som du är inne på, jag har ändå ett hyfsat normalt arbetsliv. Även om vi är iväg på helger ibland så är det långt ifrån alla helger. Rätt mycket måndagar, tisdagar, en hel del söndagar. Mm. Men åka iväg en söndag och sådär det, det funkar mycket bättre tycker jag än att man är borta varje lördag. För att hade detta varit ett jobb som var lördag söndag varje helg så hade jag nog funderat på att ja, men jag vill ha lite tid hemma också. Jag hade ju inte det innan på helgerna. Men däremot anser jag att en tränarutbildning kanske kan vara bra i det jobbet jag har idag. Och man vet ju inte vad man vill om fem år. Men att få förståelse för att en tränare tänker och gör ännu lite mer genom en utbildning så kan det vara intressant. Och jag var nära att ansöka, eller söka heter ansöka? Söka efter en sån utbildning denna hösten men kom fram till att jag hinner inte. Det är för mycket jobb. Och mitt jobb är ändå prior nummer ett. Men jag tror att en tränarutbildning skulle kunna hjälpa mig i många andra yrken än att bara vara träna om man ser ett fotbollsbit.
1: Efter nackskadan, hur mår du
0: idag? Ja, men jag brukar säga det att jag, det vill jag, alltså jag mår ganska bra. Jag, så länge jag sköter mig, det vill säga att om jag inte spelar paddel så ofta, om jag inte styrketränar med tunga vikter så ofta, så länge jag inte gör för mycket dumma grejer så mår jag ganska bra. Men som, ja, men som exemplet här nu, man sitter länge så här i en stol utan axel så får jag ont i nacken. Och det kan jag leva ganska bra med. Problemet är huvudvarken som kommer ibland. När man blir stressad och man gör lite felaktiga grejer så kan man ha en två, tre, fyra dagar ibland med konstant huvudvark och så. Den är lite jobbig men med tanke på eh, att jag då får liksom ja, plocka bort vissa grejer i mitt liv för det kan jag inte göra. Paddel till exempel kan jag spela någon gång då och då men har problem rätt lång tid efter. Jag menar jag kunde sitta i en rullstol med tanke på hur den skadan såg ut och vad som kunde hänt så att jag är ju jag är jätteglad att jag sitter här så här. Och att jag faktiskt fick ha i stort sett hela min karriär. Det kunde ha hänt när jag var 19 också. Och inte för att vara med om allt detta. Så att summa om så finns det de som har det mycket värre än mig.
2: Om vi ska glida in på här lite på HF-spåret igen. Så är det ju faktiskt så att det är ett jubileum här också. Det är ju mm. faktiskt tio år sedan du samlade i egenskap av lagkapten i HF. Mm. Samlade på buckler.
0: Mm, verkligen.
2: Uh, det, ja, ni håller ju kontakten fortfarande såklart Allihopa ja,
0: Alla kanske, alltså man Nej. skulle ju vilja hålla kontakten Med allt och alla, man säger ju många gånger När man träffar folk att vi måste ju faktiskt ta Den där lunchen eller vi måste höras av och så, så är det alltid svårt Men många av dem har ju bra kontakt med Fortfarande, en del springer man ju på för att de är Engagerade, det är nu är ju inte så många som spelar Fortfarande från oss som var 2011 Men de är ofta ledare i klubbar Och man springer på varandra på det viset vi Vad skulle lite. du säga vara
2: speciellt med den
1: gruppen? dynamiken.
0: Alltså en form av eh, svårt att ta på, svårt att få till eh, får man ju ge Jesper och Paul och alla de som jobbar runt omkring stor kred som fick till en grupp som verkligen drog åt samma håll. Och det innebär inte att det var eh, ett gäng jättesnälla människor allihopa, det såg ju du när du de såg träningarna. Det var ju faktiskt för att det var ett gäng nu får man inte svära här men det skulle jag kunna gjort, vinnarskallar. Alltså det var ju, alla träningar var i stort sett ett krig, ute på planen. Men lika stort krig som det var ute på planen, på träningar, i matcher och så vidare. När vi kom in i omklädningsrummet så var allt det glömt. Vi kunde stå och käfta i omklädningsrummet, men på en jättebra nivå. Så gruppdynamiken då, så att det var underbara människor, eh, gjorde att vi kom extremt långt tillsammans med att det också var bra fotbollsspelare.
2: Per, någonting som slog mig alltid de få gångerna när man kom in till en arena... Speciellt på bortaplan, för där såg man det mycket tydligt eftersom ni samlades så god tid på Olympia. När ni klev ut från spelarbussen både 2010 2011 det var verkligen spända bröstkorgar. Mm. Alltså att ni kom in och det känns nästan som att ni liksom gick in till matchen och visste att det här vinner vi. Mm. I princip varje match, vem ni än mötte. Mm. Det, det liksom, man såg det när ni kom ut direkt från spelarbussen.
0: Mm. Ja, men det, det ligger nog någonting i det och det där kan man inte det där är inget man kan låtsas att man ska vara. Det där är någonting man bygger upp över tid. Och jag tror att vi hade en tuff start 2010 på ja, säsongen Det var ju nästan som man kände att ja, men var ska det här landa? Ska vi hänga kvar i svenska med detta spelet? Men någonstans tror jag att den eh, tidiga våren med träningsmatcher eh, i början, sen, sen vände det. Eh, det gjorde väl någonstans att vi knöt oss ännu hårdare och kom till, Men vi har ett grymt bra gäng. Och det där med du säger bröstkorg och självtröning, det byggs ju genom resultat. Alltså det, det byggdes så otroligt mycket för oss. Mycket på grund av de karaktärerna vi hade. Jag brukar säga det att ja, det var helt underbart att vara lagkapten. Men när man har så många inofficiella ledare med Edman, Lindström, Krisse, Gashi och så vidare. Eh, då är det ganska lätt att vara kapten. Eh, och samtidigt som det ibland var jäkligt svårt, förlåt uttrycket. För att det var ju så många viljor. Så det gäller ju någonstans att välja sina fighters. För det gick inte att ta allihopa heller. Men det var ju ett gäng det var ju ett gäng riktigt tunga vinnarskallar som jag egentligen inte kanske har sett någon annanstans.
2: Hur är det att ha den här känslan? För det är inte så ofta kanske man upplever det karriärer som, som jag sa. Så att ni går ut, spelar ingen roll om man får ett tidigt i nacken ett tidigt mm. mål baklängesmål. Utan har hela tiden med, ah, men det här vinner vi. Mm. går det nog att beskriva den här känslan? Ah, men det här vinner vi. Nej, eller det om det inte. står 0-0 och kryss med en nej. kvart kvar jag vet att ni gjorde väl kanske ingen jättematch på en gång på Ullevi mot IFK och Göteborg, de var mycket bättre mm. och ändå kände man att någonstans när man såg utifrån mm. att jag, 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 nej, vad, de går här härifrån med tre poäng och ja. så dyngar inne tror jag ja, från, den, från, ett långt tål, från ja. rätt långt i slutsekunden ja, jag
0: kommer ha den matchen, det var en fantastisk match mycket folk där uppe, vi hade också ja. mycket supportare Nej, men på samma sätt som att du inte kan förklara när du ligger under med 1-0 och har dåligt självförtroende, varför vi aldrig kan vända den, så är det svårt att förklara hur det är att vara på andra hållet. Det är bara en sån magisk känsla när saker och ting finns där, när det finns en tro på någonting. Och det bygger man under lång tid, det är inte bara någonting som sker. Utan det handlar om rätt sorts människor, bra karaktärer och framförallt att göra resultat. Och den känslan är ju grymt skön, att åka upp där till exempel mot blåvitt, och veta att vi har gjort en riktigt dålig första halvlek. Vi ligger under med 1-0 Vi kommer att vända på detta mm. Och vi gör ingen monster andra halvlek, Men vi vet att det räcker för vi var så pass bra eh, Så att när man tänker tillbaka Och det är tråkiga och det är väl någonting jag Håkan Söderstjärna, gamla boys-profilen att till mig en gång för Han, han jobbar med eller jobbar fortfarande på SCB eh, Träffade oss emellan med Vi hade försäkring och sånt, alla spelar via SCB Och sa så att Till mig yeah. en gång, nej men det enda jag önskar Att jag gjorde kanske lite mer var att jag njöt mer under karriär Jag skulle njutit mer och så det måste du göra. Eh, och jag kan ju säga samma sak till de unga spelarna idag. Njut mer när du spelar. För det är så mycket hela tiden nästa träning, nästa match. Och det är jättebra, det är det som utvecklar oss. Men det är förbannat roligt att hålla på med fotboll på den nivån. Och att få vara med där ute och vinna och ta som vi gjorde. var fem titlar i rad. Eh, jag njöt absolut när matchen var slut och jag hade hållit nolla. Men sen var det nästa sak, nästa sak, nästa sak. Så att, eh, det skulle jag vilja ha gjort lite mer då. Jag njöt desto mer av det idag. Så det är roligt att prata om det.
1: Idag så ligger HF på en allsvensk kvalplats efter platsen i superrättan. Det är inte lika muntra men det kan bli om några veckor. Mm. Om vi blickar mot kvalet mm. här och nu vet vi inte vilka HF kommer att möta. Vad skulle du säga att det här laget står?
0: Det här laget står långt ifrån färdigt enligt mig. Man kan väl Om man backar tillbaka lite så... Uh, när, man, när, när jag Jörgen sånt tog över som jag tycker är helt rätt uh, och det gör jag fortfarande så visste jag också att de kommer bygga någonting som är solitt, som är stabilt där man sätter en defensiv i fokus och att detta kommer ta ganska lång tid uh, jag trodde under sommaren när man var så stabila man var, började bli lite tunga man fick, tror jag, sju av nio matcher vann man där på sommaren någonstans maj, juni, juli och jag började se den här Tendensen som man såg på Sundsvall sen, att de började bli tunga, bra, de slog ner sina motståndare för att de var bättre, den trodde jag skulle bli som det blev eh, hösten 2018. Jag kom hem 17, jag kände att det var ett lag som var, hade degraderats, det var mycket lågt självförtroende. Det tog ett och ett halvt år till innan vi verkligen började bygga det eh, för framgång. Jag trodde att HF på gång att göra det redan i sommar, för det så faktiskt så ut. Jag har väl sagt hela tiden, och det står jag fast vi att HF behöver kanske detta året i Superrätten för att bygga, för att vara klara, för att göra de här eh, rotationerna. Eh, det vill säga lite spelare ut, eh, spelar in, vi kommer kanske in på det sen, vad som jag tycker har saknats, eh, för att kunna bygga det nästa år så som vi gjorde då. Men jag trodde att när man börjar göra detta i sommars att det skulle leda till en kanonhus. Eh, resultatmässigt men också spelmässigt Som skulle kunna leda till en eller två platser Istället tycker jag att hösten har varit en rejäl besvikelse Egentligen både spelmässigt men också resultatmässigt
1: Du har haft Jörgen Lennartsson i Uskettlandslaget mm. och, och du säger att det, det är den tränaren med HF ska det, det är rätt i, i det här läget som klubben är i Varför?
0: därför att jag tycker att du kan inte ta in en tränare på tre år och säga att, ja ah, men vet du vad, du slutade på en kvalplats nu vet vi inte hur det går, det kan ju vara så att HR faktiskt går upp i Allsvenskan men du slutade på en kvalplats och vi tycker att det är en stor besvikelse du får gå nu man är inte färdig efter tio månader som tränare, det, det går inte så snabbt man ska också komma ihåg att de här spelarna, de flesta av de här spelarna, eller många, var ju med förråten och degradering också att bygga självförtroende på spelare som är med om en sån med fotbollsmått med, med ett katastrof det tar rätt lång tid och det såg jag när jag kom hem jag kom hem till ett lag 2017 som var så fort det blev en motgång så fallerade allting och det tycker jag att jag har sett i HF att det har saknats eh, karaktärspelare spelare med erfarenhet och kanske fler spelare utifrån som inte har varit med om ett sånt nederlag som det är att ur. Därför säger jag att HF är inte flygfärdiga de har kommit till kval och man kan tycka att spelmässigt, ja absolut, jag hade förväntat mig mer av hösten. Det tror jag Jörgen Lennartsson också hade gjort med tanke på hur det såg ut. Nu är man i kval och allt kan hända, men jag tror att nästa år blir mer examensprovet för, för Jörgen, för ledarstaben men också för spelarna, Får man är inte där än.
2: Pornera på er att de går upp då. Mm. Uh, och det är klart att man ska ta alla chanser att spela allsvent det är inte det jag menar va men menar du då att de inte är flygfärdiga att det kan bli en backlash om de går upp Alltså att det kan bli uh...
0: jag förstår vad du menar jag, alltså jag säger jag precis som dig Marian alltså, går man upp i allsvenskan då är man värd att gå upp i allsvenskan oavsett om det är en direktplats eller kval Punkt. Och jag tror att är du en supporter? Självklart. Jag menar har jag, hela mitt hjärta i HF att jag har gjort är det. Så om jag går ut från min arbetsroll, det är klart att jag vill att HF ska gå ut.
2: Ja, och för vår del här på är det ju såklart att man vill ha all svenska matcher på Olympia här yeah. istället för matcher i superrättaren. Yeah. Med all respekt för alla motståndare. Yeah. Men jag säger ju hellre som sagt vad, till och med att de möter ett mittellag Kalmar eller Häcken eller sånt på Olympia en ett mittenlag från superrättarna nästa säsong. Mm. Ja, men precis.
0: ja men så är det och det, det tror jag stora delar av i sverige också vill ha HF i allsvenskan. Det vet jag ju många jag pratar med i Malmö, men se till nu. Får vi, får ni, jag kan inte påverka om HF ska gå eller inte, men de vill också ha HF i allsvenskan. Men man sen alltså, så de finns det tråkigt
2: där. verklighetsfilter. Ja men det finns ju det och
0: går man upp så är man värd. Men, men för mig så, så tar detta längre tid än att bygga det på en säsong med tanke på vad som har hänt. Jag tror att skulle det vara så att HF klarar det här kvalet mm. Att man går ut oavsett om det är Förs eller Halmstad Så kräver det enormt mycket Det kräver att man tar in 4-5 Kanske sex kvalitetsspelare Alltså spelare som håller för allsvenskan De kostar mycket pengar Hög lön, dessutom ska man komma ihåg Tar man in 4-5-6 sådana spelare Så måste man träffa på allihopa Alltså det måste bli prestation och resultat Nästa år på alla dem Det är inte så himla lätt Så att går man upp vilket jag tror att Granqvist tycker är helt underbart. Men då får granen väldigt mycket mer att göra. Och det handlar om att träffa rent på alla.
2: Men Annars... Varberg klarar det.
0: Ja, men Varberg har någonting annat som inte HF har. Eller HF har någonting annat som inte Varberg har. De har en... Det är en helt annan press i den här klubben. Både från media, oss, från supportrar, från sponsorer, eh, från egentligen alla. Den press har inte funnits i Varberg. Alltså, de hade ju inskrivna i sina kontrakt i Varberg- att kontrakten rivs om man spelar i en annan serie. Men det hade de ju bara för att de har rädda att ramla ner. Inte för gud i allt svenska. Vilket gjorde att spelare som i dem hade inga avtal. Så liksom det är ju på den nivån. Och därför är det jättepositivt. Jag tror att alla vi spelar med mycket supporter, med publik, med stora sponsorer. Det är det vi håller på med. Men man vill spela på en stor arena som Olympia. Men det kräver
1: helt andra spelartyper. Vad tycker du om sportchef Gångquist jobb så här långt och hur han har byggt truppen?
0: Så alltså jag tror det är svårt att utvärdiga granen efter egentligen ett halvår som riktig sportchef. Alltså att kombinera, det har jag sagt till honom själv, att kombinera vara spelare och sportchef, det är omöjligt. Jag säger att det går inte. Att vara sportchef är en 150% i tjänst, du behöver vara 24-7 alltid. Att kunna kombinera med det att spela fotboll på ja, som detta var den näst högsta nivån med allt vad det innebär, det går inte och det visade sig faktiskt också för Gran att det gick inte för han heller, även om han stod på toppen av sin karriär kanske när han kom hem och gjorde en fin höst så det blev för mycket och jag tror att det är en del av de här skadorna det är också att han hann inte med det han borde göra som spelare på grund av sportschefsrollen så att det är för tidigt när man har gjort en intressant värvning tycker jag inför nästa år med mittbacken, nu får ni hjälpa mig Ali Zulic, ja, från BFM. jag ville höra uttalandet från dig men det är det ju du fin. som jobbar med tv Ja, du men jag vill, vi har inte riktigt satt oss in i nästa år än men, nej, men det där tror jag är en spelare som är dels en bra fotbollsspelare men kanske också lite karaktär det som jag tycker att HS saknar och vi pratade med Gran om det i studion efter förra sändningen och jag sa till henne att jag saknar de här karaktärspelarna och det, det håller jag med om och han sa också, tyckte jag en intressant grej att vi vill gärna ha fler sådana men de är inte lika lätta att hitta idag som de var för länge sedan. När jag och Grane kom upp. Då det reagerade de jag också på. Per. ja Och jag tyckte han sa det väldigt bra. Och fick mig och liksom, Ja jag hade också tänkt på det. Men han sa det på ett sätt som gjorde att jag. Ja nej men det kanske inte. Är. Han är ju inne i den rollen. Han letar efter dem. Som inte du och jag gör på samma vis. Och hittade i rätt kategori. I rätt prislapp. Som går in i den budgeten man har. När man dessutom inte vet vilken serie man spelar i. Ganska knepigt.
1: Men en karaktärspelare. Vad är en karaktärspelare så som du säger
0: men karaktärspel karaktärspelar för mig är någon som Han behöver absolut inte vara den bästa fotbollsspelaren Rent tekniskt Men han behöver vara någon som man litar sig emot När det blåser Och det är ett slitigt uttryck Men när det går emot lite grann Både för sig själv Kanske för laget Kanske för klubben på olika delar eh, Så behöver man de spelarna som man kan lita sig mot Jag tror att hade, Vi kan inte lasta eh, Kajed och Dennis som Jätteduktiga spelare för övrigt, Och kul att de kommer upp Men vi kan liksom inte lasta trycket på dem inför en kval, men det är inte de som ska göra detta. Det är ju egentligen spelare som har varit med länge, Rasmus Jönsson Langren, Charlie fortfarande relativt ung, men måste också strupa de här, Anders Lindegård är ju en annan som har varit med på en nivå som ingen annan har varit. De behövs ju som
2: mest. Ja, lagkaptenen.
0: Exakt. Det är verkligen så. Och där kan man ju säga att Fanny Hurk som går fram och drar hit en straff i ett sådant viktigt läge det är ju ett av de här grejerna som krävs och som han visar nu senast. Så det är väl om det är någon bra förklaring på vad en karaktärspelare är eller en eh, spelare med erfarenhet och ledarskap ja. så är det väl ändå. Om jag
2: fattar det Per så alltså, tar första halvlek mot Västerås när, när, när det spretar till alla håll och, mm. och att, att Det står någon människa upp och säger så här gör vi, följ mig. Mm, eh, så. Och, och, och att man då liksom kanske tajtar till, det är inte så kanske att vi ska ha på sessionspel just den här kvarten utan nu ska vi bara gå in och ta duellerna, vinna ja. duellerna ja. Eh, ta de här löpningarna, bromsa Västerås, jag vet, vi ska inte liksom i vanliga fall diskutera att man ska bromsa Västerås, men det får vi göra nu, mm. för vi har kommit in fel i detta, eller det lite sådana grejer då? Ja men det är det, det, här, det är det, och det är liksom...
0: mycket med ledarskapet, hur man ska ja. agera, hur man ska säga och när man ska säga vad, och sen kan då spelarna som visar det dels med sitt spel, jag tycker ju att Joel Allansson i Halmstad är en av som spelare. Han står inte och skriker mest. Andreas Johansson är mer den som kanske styr och ställer sig till. Joel Allansson är sitt sätt att spela. Han, han är enormt duktig på att variera spelet. Och veta att ja men vet du vad, nu bör vi sätta ner dem mot och och bara för Vi behöver andas lite. Vi kanske får se till så att Bo Man två om frisback. Så vi kan flytta upp hela laget. Eller vad det nu kan vara. Hålla på bollen och så. Det är också en sån typ av spelare. Och ähm, Brando Henriksson har ju en hög högsta nivå. Men alldeles för låg emellanåt. Och det hade nästan varit bättre att ha någonstans mitt emellan. Så man vet vad man får varje match. Så att den centralinjen där. Där behövs det nog varvas en del spelare. Oavsett om det är Super eller Allsvenskan.
1: Övriga utmaningar under det här hf för -år, året, vilka, vilka har du identifierat? Det här med karaktärspelare är ett, ett mm. utvecklingsområde. Mm. Andra punkter, de har dominerat matcher väldigt sällan, exakt. exakt. Där
0: tycker jag då punkt nummer två. Att, och som jag var inne på, att när man, när man fick den här fina perioden i somras där jag tyckte man började faktiskt se någon match, jag kan inte komma ihåg exakt, vi gör så mycket match. att man faktiskt dominerade spelmässigt. När man dikterade villkoren ute på planen. Det tror jag är en grej, eller det, det tycker jag är en grej som HF måste bli bättre på. Eh, sen innebär inte det alltid att man måste ha 60% bollinnehav. För bollinnehav i sig är ganska ointressant, utan vad man gör med det. Men när man blir tunga, där man kan spela mer på motståndarens planhalva, där man kanske, en match som står väga i 60 minuter, där man sista 30 är det laget som faktiskt börjar trycka på, som du pratade om när vi var som bäst med HF. Mm. Att det kunde stå väga en del matcher, och sen blev vi tunga, vi började trycka. Mm det skulle jag säga är en
1: punkt som HF måste utveckla väldigt mycket. Om man kikar på HF:s facit under andra halvan av superettan så är de sista 15 omgångarna så är de sexa i formtabellen där. Mm. Sen så går det, går det ner för sista 10 omgångarna så var de 10 i formtabellen. Sista fem omgångarna var de elva. Mm. Vad säger det?
0: Alltså att det vi pratar om innan som jag tyckte Jörgen satte på våran, alltså den defensiva stabiliteten- har ju mattats av. Motståndarna har lyckats så knyta upp det där- på ett bättre sätt och det har HF fått sämre. Det tycker jag är en av anledningarna. Och sen lite oskicklighet.
2: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är
0: småföretag alltid större än stora- del situationer, både off och def. Jag att det kollade faktiskt häromdagen lite på HS-statistik under hösten och man ser att det här, hur mycket måltjänster skapar man och hur många förväntade mål ute efter det så, de är fortfarande ganska högt upp där, bland de uppe i toppen. Och det säger ju någonstans att det är lite oskicklighet också från en del spelare. Man har ju en del matcher här, till exempel Sundsvall hemma, borde man kunna vinna. Där är en annan match som jag inte kommer ihåg nu, men Fannen Hurk hade ju en 3-4 gullläge. Det var Värnamo borta va? För
2: mig är hela ögonblicket hela säsongen lite grann det Per är inne på. Jag tycker det är ett superintressant resonemang. För att för mig är det eftersom jag också var på plats i Värnamo du kan nästan koncentrera det till vissa moment under mm. säsongen. Och just i Värnamo var det ju det att HFA 1 0 gör en väldigt bra första halvlek. Sen får man ett, som du Pär är inne på lite grann halvhjärtad insats vid deras kvitteringsmål. Men Fortfarande är det så att Värnamo är ju redan klara Det står 1-1 Det är ingen fara på taket Apropå det att det var tung sista halvtimmen Håller man sig bara till det man ska göra Så är det fortfarande en väldigt god chans Att åka därifrån med tre poäng Fast man har släppt in ett ah, Halvtradigt mål vid 1 mm. ja. Vad händer sen lite senare Jo men då börjar jag till exempel Inte få hänga ut Men det är ju faktiskt Ravitsuka som spelar högerback Han har skött sig jättebra under hela matchen Helt plötsligt ska han dribbla på egen plan halva ett och, påspel och, med och ett spel och så gör Värna med 2-1. För mig är det ett koncentrat, att det här också givetvis koncentrationen. Vad är det vi behöver göra? Vad har vi gjort hittills? Vad är det vi måste göra under resten av matchen? Där tycker jag det har fallerat hos HF eh, rätt mycket. Mm. Och det är kokat ner till det här ögonblicket när man fortfarande har chansen. Och sen är matchen över i princip när de gör 2-1 Värnamo. Värnamo är inte speciellt bra i den matchen. Nej. Behöver inte vara bra. Nej. För att det är HF mm. som fallerar i rätt mycket. Helt i enligt mig.
0: Ja och jag tycker det är intressant. För just matchen ja. vi är inne på Maja. Både du och jag att liksom, där, där hade man dödat den match med 2-0 också i första halvväg. Det, det, det är sådana vägskäl. Värnamen har redan vunnit se, De hade bara sett till sig. Okej, okay, det får sluta 2-0 nu. Istället vi stänger butiken. Istället ger man någon ett lillfinger och de tar hela handen.
2: Oj, detta var uh, kul plötsligt ja, men, igen. Ver
0: verkligen så. Och då, och då pratar man om av de här spelarna som behöver gå i bräschen. Fanden Hurk hade det behövt avgöra den matchen? Då tror jag att HF hade kanske varit ett av två lager, där. där är skillnaden. Um, så det, det är ganska små marginaler. Uh, men det är också individuella prestationer på slutet. såklart Som, som har gjort kanske att man har tappat lite poäng
1: tänker på hemmaspellet HF 2-48 mm. poäng är lågt 2,3. Mm, eh, 24 poäng på bortaplan eh, och 24 poäng på hemmaplan ja. då eh, näst bäst i serien på på bortamark mm. Inte alls lika bra på Olympia.
0: jag tror detta hänger ihop med det vi varit inne på med karaktärspelare. Alltså att vi egentligen skulle jag säga det kan man ju kolla men under de flesta år jag spelar på Olympia så älskar vi att spela på Olympia. Det var vår hemmaborg. Folk tyckte inte om det lika svårt som vi hade åka till Borås och spela, lika svårt vet jag att Elsborg tyckte det var att komma till Olympia. Jag vet andra Svensson som sagt i mineraltillfället, det var bara att lägga ner Vi tog inga poäng där och då. Och den känslan är väldigt skön. Det är inte inne på mig, när man känner att ett lag i framgång så var det på Olympia också. Vi hade supportrarna med oss, vi hade ofta bra med folk på läktaren, vi hade tryck på det. Nu så har man ju då kanske spelare som tycker att det här med med press och stress är jobbigt, det är inget positivt dels för att man har varit med om en degradering det är mycket negativt kring det och det skrivs mycket i en sån här eh, klubb, eller runt en sån här klubb eh, och att man då har väntat till något när man får nollet mot sig på hemma på Olympia, så är det jobbigt istället för att se det som något positivt, att vi är starka här hemma så jag tycker det hänger ihop med de punkterna där bak
1: om man kollar på individuella spelare inför Västerås matchen nu sista superrättande omgången så fick Anthony van priset som årets hf och Adam Kajed fick, fick något pris och, och Willem Löper också. Vilka tycker ni har varit bäst eller vem tycker ni har varit bäst i hf
0: Eh, jag tycker, alltså jag, jag förstår ju att man ger den, den stora priset där till Fanden Hurk eftersom att han har gjort målen, men jag tycker väl att eh, Wilhelm Löper är den spelaren som borde ha haft den, även om han också kanske har matchats lite under hösten så ligger han ju bakom egentligen allting offensivt skulle jag säga, eh, så han förra året en hel del var imponerad av honom trodde att någon klubb skulle rycka i honom HF tog honom, och där får man ju bra med HF både Granqvist och ledarstaben som klippte honom ganska bra där. Jag tror väl att de HF inte går ut på att han är förmodligen spelar i en allsvensk klubb nästa år, tror jag. Så jag hade gett den till jag hade definitivt gett den till löpare även om Hurke den som har gjort målen. Han är den som har ämen, spelmässigt och poängmässigt imponerat mest på mig.
1: Mohen, vad säger du?
2: Jag skriver under på det, det är väldigt svårt liksom att gå emot det. Han har ju ändå haft så stor impa alltså betydelse på trots allt där man från början inte hade Satt en offensiv Utan man, som Jörgen vanligtvis Brukar göra när han kommer till en ny klubb Sätter defensiva först Men där hade de lite gratis med Redan att Willem Löper Redan säsongen dessförinnan Hade vunnit assistliga Man visste att man hade ett offensivt vapen Så att det får komma efterhand Så att absolut, jag tycker det är väl den spelaren Som har hållit högst nivå Höjer sig lite grann Över, alla, över mängden
1: jag skriver under på samma papper jag säger och ja. vill lämna på också. Och man adderade det ju någonting där inne. Det är ju lite in... grann
2: också en brist. Alltså att vi är så överens om att mm. den spelaren en enda ja. spelare. För att, ja, lite för, sen har du en jämntjock gröt där under där jag inte kan peka. jag Ja, möjligtvis hurk. Och därefter... Mm. Adam de det är ju mer i ut.
1: genombrottskategorin mm. jag tycker ja. det är en annan det beror bra en annan om typ. den
2: här att William Löper hade haft mycket hårdare konkurrens som jag ser, så mm. av en, två, tre spelare till om det här mm. Mm. jag var ju väldigt
0: imponerad av Charlie Weber i början av säsongen, yeah. tyckte han stod upp och hela tiden och så sen, en liten sämre match någonstans och sen blev det inte alls bra och sen kommer tillbaka lite igen och så där. Så att, men, men jag gillar också det här som vi har varit inne på tidigare, alltså för mig en och ett spelare också en spelare som checkar in varje dag. Och Willem Löper verkar vara en sån kille som är på planen varje dag. Som är lite lagom kyrig. Som har det här eh, jävla namna. Och som är med de flesta av matcherna. Det är inte många matcher han har missat. Någon är det väl på grund av avstängning. Men han mm. är det inte speciellt mycket mer.
2: Mm. Nej, och det är samma på träningarna. Mm. Egentligen. Precis. Och man adderade
1: ju någonting inför den här säsongen. När man fick in Willem Löper förra året. Så var Antoni Fandenhoek i straffområdet. Men han fick inte så mycket inlägg att jobba med på samma mm. sätt. Nu, nu har du ju pratat om att HF har haft... Sveriges inlägg starkaste högerkant och, och, och så vidare. Har man haft problem där, Per, som du ser det, att, att hitta en variation? Har, mm. det, har det blivit för mycket med att liksom skicka ut bollen på löpår eller langren på högerkanten och så piskar de in ett, in ett inlägg?
0: Det var ju framförallt vårsäsongen, men när man säger två tredje in i säsongen så tror jag vi hade en sändning med just de här grejerna och tog fram statistik kring att det var de flesta målen, ja, inte alla, men de flesta gjordes ju på inläggsspel och de flesta var från högerkanten. Och det är klart att om du är motståndarlag så är det inte så svårt att räkna ut att de har också tillgång till den här statistiken. Att ja, men de gör sina flesta mål där. Vi ser att det vill hemlöp. Och stänger vi ner honom och visar till så att inläggaren inte kommer in. Så har HF just nu inget jätteanfallsvapen. Och det såg vi också. Det blir mycket trögare. Och man behöver kunna anfalla mer centralt. Tyckte att man börjar göra det lite när Kajed kom upp i, i, i den offensiva rollen.
2: Jag Man det inläggsspelet då sådana här Hurk sjönk ja. eh, i sin mm. nya roll eh, så. halvvägs in i ja. säsongen.
0: Ja. Mm. Eh, och han ska spela längst framme. Han ska vara inne i boxen i ett maj. Och det kunde man göra lite mer när Kajed var där. Och man kunde också få lite kombinationer mellan de här killarna. För Kajed var som jag trodde när han kom ut i den rollen skulle vara lite för defensiv. att Nu blir det bara fan en Hurk i straffområdet. Men ganska många av de matcherna jag har tittat när det finns inläggsläge eller, eller rättare sagt när det blir kombinationer också centralt då är faktiskt Kajed på ganska bra ställen för att vara en av två farvar som man nu ska säga att han kan vara det i offensiven.
1: Han har bidragit i djupled också. precis. Jag tror. Mycket mer än vad jag tror också.
0: Ja. Att just med tanke på att han kommer från en mittfältsroll. Så att där borde man ju kunna bli lite bättre centralt i genom, genombrottsfasen.
2: Jag tycker liksom sam, samtidigt också att man nu inför kvalet att man borde kunna utnyttja lite, eh, vänsterkanten också. För mm. det är ändå Dennis Olsson är ju lite grann den här inläggsspelaren mm. också. Mm. Men eh, och jag tycker han ska börja... ännu oftare faktiskt. Ja,
0: och börjar man använda vänsterkanten så kommer också motståndarna börja tänka på det. Okej, okay, men då kommer högerkanten bli lite lättare att ta sig emot. För att, det ska man ju veta att möter de allsvenska lagen nu när man gör det i kvart. Så där är de ju ännu bättre på att scouta. Ännu bättre på att se vad, vad kan vi göra för att bryta ner HF. Så det kommer att bli svårare. Därför måste de ha fler alternativ på, i sin, i sin anfallsverk.
1: Jag skulle säga också att HF gjorde flest mål i Super Etanol. Ja, men exakt, man glömmer ändå det. har man känslan att de ja. hade kunnat komma ur ännu mer offensivt.
0: Säger väl någonstans också vilka krav det finns på den här klubben.
1: Vilket är härligt. Är, är kraven för stora på just det här laget? Är, är laget så pass bra om man ser spelare för spelar Ja, det är en
0: intressant fråga. Alltså, nu, nu kan jag inte statistik eller statistik med ekonomi kring budgetar men jag skulle gissa på att HF är den dyraste truppen. Eller i alla fall i där uppe någonstans. Och då säger Kommerans det väl att, Trelleborg kanske? Ja, Susfall kanske. Sundsvall har säkert en, en mm. del eh, saftiga löner där också. Um, så att, ja, ser man till det så, om man tittar också bakåt så är det ju så att ekonomin spelar stor roll. Det ser vi i allsvenskan också. Topplagen är de som betalar mest och kostar det pengar så får man ofta resultat. Um, så jag tycker egentligen inte att det är orimligt så uh, Absolut inte Däremot ska jag tror att man ska tänka mycket på att man, Det är människor du har att göra med Och även om du en människa har bra betalt som du är med i en, en nedgång Som man ändå gör, Så påverkar det en, en spelare väldigt mycket Och som vi har varit inne på tidigare Mycket av en spelare är mentalt Och om du inte är mentalt är så spelar ingen roll Vad som ramlar in på lönekuvert varje månad Utan det är så mycket mer än så Och det tar tid att bygga upp det igen. Och där så tycker jag väl kanske inte att Nej, kraven är inte orimna att jag ska tillbaka till Allsvenskan. Därmed tycker jag inte att de är redo riktigt. Per,
2: med tanke på det du säger nu om du tänker tillbaka på din aktiviteter och nu när du följer båda serierna så tätt som du gör, skulle du säga att glappet mellan Allsvenskan och Superhetan är jag nedre halvan där ju förväntat sig, jag tänker inte ens topp 5 topp 6 va, mm. där de ska ska försöka etablera sig. Ser du den ser är glappet större eller mindre eller likadant som under den tiden du var aktiv eh, idag då? Ja men jag borde egentligen säga att, att
0: det inte är större av den anledningen att nu det är faktiskt är och örbro som ramlar. Ur. Alltså nykomlingarna klarar ju sig. Förmodligen, det vet vi inte, mm. det är kvar kval var en av dem så. Men ja, jag skulle säga i alla fall när jag ser inför de här kvalmatchen så tycker jag att om jag tittar redan Förra året när det var Kalmar mot Jönköping så tyckte jag att det var en 50-50 match. Med tanke på att jag tyckte att Jönköping har gjort, gjort det väldigt bra i superänt och var redo för att ta sig an Kalmar. Däremot i år så tycker jag nog att HF verkligen är underdogs. Alltså oavsett om det blir Egerfors eller Halmstad så är det chansen att lyckas mycket mindre än vad det var för Jönköping förra året. Eh, och ska man titta i ett längre perspektiv, ja men kanske är det så att klyftorna blir lite större. Och det kanske hänger ihop med att det har varit mer tv-pengar in, vilket gör att kvaliteten, har mer, ja, äh, mer pengar i allsvenskan eh, procentuellt än vad det är i Och att avstånden då blir lite större. Eh, så jag tycker nog att ja, avstånden kan ha blivit lite större.
1: Uh, oss eller Halmstad, mm. vilket lag har högst störst chans mot?
0: Ja men det är ju intressant, vi pratade om det lite innan vi rullar igång här, just att det här är ju lite ytterligheterna i svensk fotboll. Eh, Halmstad med sin eh, starka defensiv, eh, stabila, Magnus Haglund verkligen fått ihop detta från Superettan och hela vägen ut. Pelle Olsson är med i kulisserna. Pelle och Olsson är med där, i tidigare, mm. alltså, Pelle har vi sett över hans roll lite grann. Eh, de har ju byggt en stabilitet bakåt som är enormt bra. Jag säger fortfarande att Halmstad är värd så mycket mer än en kvalplats med tanke på vilket år de har gjort. Men tabellen ljuger ju alla de är där de är. Men hade de gjort mål på de måltjänsterna de har haft så hade de legat 9-10 istället. Och det säger statistiken också. Det är bara att titta på de här matcherna. Älvsborg senast hemma när man sen förlorar. Eller inte senast men matchen innan Hammarby. Hammarby senast. Mycket målchanser Både vunnit igen. Så att det där... Det där är. Halmstad är bra. Det äger för oss åt andra hållet stabila framåt det vill säga i sitt spel. Skapar mycket måltjänster. Gör mycket mål men har emellanåt också en defensiv bakåt som är förskräcklig. Och det hänger ihop med sin offensiv. De går iväg med mycket folk. Det är väldigt mycket göra det för dagen framåt. Och så var det ju delvis också i Superrättan. De var ju Säppte in ganska lite mål om man blev förvånad innan till det gick lite stå i det på slutet. Då visar ju verkligen att defensiven i de var inte tillräckligt bra. De började förlora mycket matcher och säppte mycket mål. Och det har hänt i år också. Så det är lite kul. Ytterligheterna lite i svensk fotboll eh, med för och Halmstad.
1: Men oavsett vilket lag HF får mötas så tror du inte riktigt på HF att de kommer ta det i ett dubbelmöte. Eh,
0: jag säger väl att för första gången i år så har HF precis allt att vinna. Alltså jag tror att Normalt sett är ett kval med HF som den kluven de har, den historien de om att om HF hade varit redo så har det inte varit säkert att de har varit underdogs när de kommer undan ifrån. Men detta året är de det för att dels höll man på att eh, tappa en kvalplats eh, när man kanske så kvalplatsen för många håll som ett misslyckande så blev det helt plötsligt en, en liten boden. Så att man faktiskt tog det med tanke på första halvlek mot Västerås så att Norrby vann. Eh, men de är verkligen underdogs med tanke på att jag tycker att Degerfors så är... Mycket mer färdiga. De kommer från allt Det är bättre lag, det är bättre spelare. Um, så att... Um...
2: Framförallt har du väl två lag, eller Halmstad åtminstone, som har en rätt gedigen central linje. Hela vägen ja. kan man väl säga. Uh, Mittbacken, nollvakt. Ja. Ja. Mittfölk, ja, de har en jättebra också.
0: Det är verkligen. Ja, Nej, men det är och och en sån stor Och i
2: Sverige, om någonstans så är det så oskyldigt viktigt med en bra central linje. Mm. Nästan liksom. Ännu tydligare än kanske i andra ligor. Och ja, för du har inte år.
0: riktigt de spetsspelarna heller i Sverige. Så därför blir Nej. centralinjen så mycket viktigare att ha. Som du är inne på Mariana, Så de eh, erfarna spelarna som Halmstad har tror jag hade varit svårare att möta i ett kval. För de är mer, de är mer redo för att ta sig an det. Än kanske Degerfors som har lite mer eh, spelare som spelar för dagen, om vi säger så. Så att, eh, lite större chans, enligt mig, om man får Degerfors. Men fortfarande är åtsen verkligen på den allsvenska
2: lagen. Så... Samtidigt per, som man säger då liksom att de har allt att förlora, de här två lagen för jag har hört det så mycket. Så att, ja, jo, eh, men de här två lagen har väl också som nykomlingar varit ganska inställda på att de kan hamna i den här situationen med kval. Det kan inte komma som en överraskning eh, för varken Halmstad eller Degelfors att det kan bli kval redan någonstans när de Ja, i våras, på försäsongen.
0: Nej, så är det. Absolut. Eh, sen ska man ju också komma ihåg att oavsett om du blir det eller Halmstad. Så bägge har ju chansen inför sista gången att faktiskt klara Halmstad med egen förmåga om man skulle lyckas slå Malmö där. Om vi nu utgår från att Egerfors kanske vinner. Men det som inte jag är säker på. Nej, då har varit på det. Men däremot, så, så det är ju negativ känsla för det laget som kommer få kvalet. För man hade ju chansen att klara sig. Och det kan vara till HS fördel att det här laget faktiskt har förlorat en fast plats och vunnit, eller förlåt förlorat en fast plats men kommit på kval neråt och att det kan vara THS fördel då att det mentala kan spela in verkligen, men som du är inne på tar tror de är rätt inställda bägge de här lagen på att det kunde bli kval så...
2: Och dessutom, jag, jag tror lite grann det här Jag, jag hade gett HF äh, Betydligt större chans äh, Nästan på sig, ja, I stort sett 50-50 Om det hade handlat som i England En playofffinal final mm. Mm. En enda just för den dagen För det är så mycket som spelar in då, Men över två matcher mm. Två gånger 90 minuter plus tilläggstid Alltså det är mycket som talar För ett allsvenskt lag då ja. äh, Tror jag Men en finallag på just den dag, en finalmatch på just den dagen. Då hade jag nog sagt att det var ändå 50-50. Beroende på rätt mycket andra faktorer att spela in. Men här är det en över två För så brukar det i utslag. Mm. Och det är
0: därför jag tycker det är bra när det är två matcher. För jag tycker att det blir mer rättvist då. Då får man en hemma en borta. Och att det är en rättvisande bild mer än att man har en bra och dålig dag. Däremot ska vi komma ha att det skulle bli idéer för oss så är inte helt säker på att de kan spela på Stora Valla. För den planen det. är inte... Den var ju i knappt i speldugligt skick Nej. mot Norrköping. det var den verkligen inte. Och ändå spelar man. Mm. Så att det blir väl kanske Bern Arena i så fall då. Men då kan man också dividera för HSV. Är det bättre att åka upp där? Eller är det bättre ha en kortare match till Halmstad? Det är ju, det är Om ju... det nu blev blir Uriensvall. ja Det vet vi inte det heller. Men Nej. den har väl ändå sett bättre ut. Ja,
2: det har den. Det är inte ja. så bra ut nu mot Hammarby.
0: Ja, precis. Så att det, den tror jag nog det blir. Men ja, det är ju spännande oavsett.
1: Kikar man på Degofors så är det lätt att peka på Viktor Edvardsen och Nikola Djordic som är typiska spelare som kanske kan avgöra ett kval mm. Halmstad. Är det kollektivet eller är det någon speciell spelare som HF bör se upp med om man ställs mot Halmstad?
0: Ja, men jag tycker det är ganska många spelare man måste se ut med. Mm. För det är så här att hade Halmstad fått utdelning på det de har skapat i och, och, och de menar liksom verkligen 100% måltjänster. Ehm. Då hade de inte vattat dem med idag. Och många av de spelarna som ligger bakom det här är Joel Allansson, absolut. Som är, som är duktig, han är lite navet där. Vi kan prata om Andreas Johansson och backlinjespelare. Men om vi ska prata om offensiva hot så är ju, jag är ju svag för kron. Som jag tycker är duktig på kanten. Som en spelare som både kan gå på insida, på utsida, gå på skott, på inlägg. Och släpper man en sån spelare fri precis som vi pratar om löper. Då har man ju Antonsson i boxen, man har Karim i boxen. Karim som jag såg som en superheta spelare har verkligen visat att han håller i Allsvenskan. Framförallt i en klubb som Halmstad. Och man har Boman som man kan kasta in även om han har haft lite taskigt år. Så det är ganska många spelare. Ja, han har till...
2: back också som är... Precis, eh...
0: ja men Kurtulus, Kurtulus, som du Jag vill klar är jag för väldigt Hammarby. förtjust i honom. Ja. Och som du säger Erik, Alamari och hans Nej. vänsterfot Nej. i offensiva spelet hur han vänder spel och vilket hot han är med sitt skott. Det såg vi i förra året men jag tycker han har utvecklat mycket, men det han har utvecklat mest det är sitt defensiva spel. Han vinner mycket boll. Han är stark framför backlinjen tillsammans med Allansson. Så att, ja, jag säger att Halmstad är med allsvenska mått mätt ett ganska komplett mittellag, Men tabellen säger ju annat.
1: Jag tänker på målvaktsperspektivet och HIF. Mm. Anders Lindegård har spelat flest matcher i år. Kalli mm. Olsson har spelat några också. Nu kan det finnas en viss risk att Lindegård missar kvalet. Då blir det Joelsson i Holken mm. under kvalet. Hur ser du på, på HFs situation? Hur har den varit det här året?
0: Nej men det har ju varit en av, om kanske inte den bästa målvaktsuppsättningen. Om man ser... Att Alexander det, Nilsson eller... i trea också. Ja och han är inte dålig. Jag har tränat mycket med honom Har haft väldigt, ja bra intervjun i med honom och jag tyckte det var bra att det kom ut för han har ju haft välja problem med sin sjukdom. Som är jättetråkigt för det där är en råprodukt produkt som skulle kunna bli Hallå vad som helst med rätt matchning och träning men får man ingen kontinuitet är det så är det tufft.
1: Ja för de som missat det så har kronsjukdom, mag-tarmssjukdom. Han, Krons mm. mag han spelar flest eh, allsvenska matcher av HFs målvakter förra året. Precis.
0: År. Och det var verkligen inte på målvaktsidan som man ramlade ur allsvenskan förra året för det var en ganska hög. Det måste det. du säga. Ja, ja må, han <laughs> måste ju lyfta dem också. Eh, <laughs> ah, jag, ser jag, väl, eh, alltså jag tyckte väl också att det var eh, Anders Lindigal som nummer ett under säsongen har ju varit rätt sett i. Han ja, men, tyckte att han hade en ganska svag försäsong. Eh, tyckte inte att han stod upp till det man kunde förväntas. Men att han åt sig in i den här säsongen och hade en fin period ett tag. Eh, tycker att han har vacklat lite slutet igen. Vi såg målet nu senast. Tycker inte det enda gången. Där borde man kunna önska lite mer med tanke på den erfarenheten han har. Och, och vi pratar om det här att stå när det blåser lite. Så jag är han en av de spelarna som behöver göra det. Eh, jag tycker att Kalle Johansson har ju inte haft det lätt med tanke på att spel Men egentligen varje gång han får fått hoppa in. Likadant mot boys Absolut inga redningar uppe i kryssen. han har gjort precis det han ska. Och visat en stabilitet som jag gillar. Eh, och man vet hur viktigt det är att ha flera mål som fungerar. Det kan vi inte minst. Pratar om i allsvenska. Men egentligen alla topplag som har använt minst två målvakter. eller använt tre detta året. Och inte bara enstaka match. även över ganska lång tid. Och jag ser inte det som någon jättenegativ grej. att, att Om det nu blir Joel som spelar. För det är en duktig målvakt. Och ju fått förlängt med honom. Det visar att man tror på honom. Och eh, oavsett hur det går han nu i kvalet. Så tror jag att Kalle är absolut den som kan vara första maj till nästa år. Sen ska man komma ihåg att han har inte spelat så mycket i år. Eh, och det kan vara en nackdel. Framförallt om man ska gå in i ett kval. Eh, lite så ouppvarmd om vi kallar det på det viset.
2: Per, där, vi har ju faktiskt en person där som kommer göra eh, Kalles förberedelser. Så att de är hundra Det är ju Sven Andersson ju. Mm. Vad betyder det att Sven är målvaktstränare i detta läget? Eh,
0: allt skulle jag säga av den anledningen att han är, han är den bästa måltränare jag har haft. Och då menar jag inte bara allt efter. Vad vi gör på plan. Nej, det är... för, för det kan många göra. Liksom, lägga upp övningar och så. Det, det, han har jättebra övningar också, men det har jag haft många andra tränare som också mm. haft. Men att kunna ha den, eller att ha den erfarenheten som man har. Att äm, ha en förståelse för hur vi känner, säger vi, men målvakterna mm. känner och tänker i olika situationer. Fysiskt, tekniskt, men framförallt också mentalt. När man pratar om vissa grejer utifrån som folk säger så kan vi som säga: men ja, absolut, det funkar i praktiken så. Eller förlåt i teorin så, men det funkar inte så i praktiken för oss målvakter. Så att det är, du kan inte få en bättre läromästare och också hur han, alltså det kan ju brinna bakom dig och han stressar inte upp sig ändå. Han säger väl i stort sett att då får vi hämta en brandsläckare. Och det är rätt skönt att ha i det här läget. Eh, när det kanske brinner, när det är mycket press och stress så är det skönt att ha Sven Andersson där.
2: Det kommer att bli betydelsefullt med absolut, absolut, absolut.
0: Och det är också en av att att målvakterna faktiskt har presterat på en ganska, hög, ganska många målvakter eh, under hans eh, många år som målvaktstränare. Så att det är perfekt att få han. Dessutom ska man veta att Sven är duktig taktiskt också. Mm. Alltså han har, eh, vet jag inte exakt vad han håller i men han är duktig både vad gäller fasta situationer. Och också i taktiska moment. Så jag tror nog att eh, Jörgen och Mattias använder honom rätt mycket även i spelet.
1: Hur reagerade du när Kalle Olsson förlängde kontraktet?
0: Eh, nej men först lite förvånad. Eh, faktiskt. För att jag trodde att han var på väg bort. Eftersom att man valde att förlänga med Anders i ytterligare en säsong inför detta året. Så tror jag att, och det vet jag att det fanns en besvikelse hos Kalle. Liksom, att, ja men nu kanske mitt tåg går. Men det Här kommer det återigen till det här med, som jag tycker är intressant, med vilka dialoger har man med sina spelare. Kalle hade ju aldrig förlängt om det inte hade varit en dialog under lång tid med Jürgen, med Granen och vilka det nu är om vilken roll de ser hos honom. Och han förlänger ju tre år, va?
1: Och
0: det är ju för att de tror på honom. För de har sagt att ja men du kommer redan nu kunna vara aktuell att spela. Anders har varit vår nummer ett, det har Jürgen varit tydlig med. Men det är klart att ju äldre Anders blir, ju närmare kommer Kalle. Så jag blev lite förvånad för jag trodde att han skulle gå till en annan miljö, någon annan klubb, kanske någon klubb här ganska nära, vet man inte. Men det blev inte så. Och, och där tror jag återigen att kommunikationen från klubben har varit så pass bra att Kalle tror på detta. Och det blir jag lite imponerad av. Nu
2: spekulerar jag, men jag mm. är inte alls säker på att Anders Lindegård spelar nästa säsong. Nej, Nej jag känner det, lite liknande. Jag, jag, kan, ja. eh,
0: jag, jag förstår hur du tänker. Att ja.
2: Så att jag tror att eh, eftersom det, det var så självklart för honom att signa detta långa kontraktet ja. och med tanke på Anders den problematiken han trots allt har haft, den här underliggande problematiken med att med kroppen och så. Ja. Så är inte jag säker på att han Står han nästa år?
0: Nej, och det, alltså, just med att man har problem med skador och så vidare det gör ju också att man eh, blir mentalt sämre man presterar sämre, man tappar lite självförtroende vilket jag tycker att Anders också har gjort nu det har inte sett lika explosivt ut som det har gjort tidigare um, om man tittar på den säsongen han kom när jag själv gick sönder och inte kunde spela så tyckte jag att han var den hösten han var ju allsvenskans bästa målvakt i stort sett och den nivån har jag inte varit i närheten av sedan dess även om han hade en period i år som var ganska bra så verkar det sin rätt
2: per, vi pratade lite grann innan om att äh, Haglund och Lennartsson äh, det är bara att tillägga karbonpapper mellan va? Mm. Det är, äh, äh, och det går ju inte hitta något Hocus Pocus och plocka fram någon Harry Potter-stav nu inför ett kval och försöka trolla och överraska Nej. en andra totalt sånt vad va, 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 va är, va är det då man ska liksom, trycka på som tre HIF då liksom? vad va, va är det som ska man bli avgörande eftersom man inte man känner till varandra och säger om mm. man ska spela. Vad, vad, vad kommer att avgöra i ett kval, tror jag?
0: Ehm,
2: från Du H utgår från ett spelarperspektiv faktiskt. Ja, för precis.
0: Ehm, jag tror att om man tittar på de här två trupperna mot varandra eh, så är det stor skillnad. Där Halmstad är klart bättre än HF på många positioner. Så sett över tid så skulle de inte kunna slå Halmstad om det bara handlade om fotbollsmässiga kvaliteter. Men nu är det så mycket mer än det. Så jag tror att det viktigaste nu är att liksom gjuta en form av ähm, ja men lite grann att vi har faktiskt allt att vinna känsla i den här gruppen att pressen ligger på Halmstad eller om det nu blir Degersson. För, för de kommer ju från allsvenskan. De har allt att förlora. För första gången i år har vi faktiskt allt att vinna. Vi nådde kvalet mm, det kunde bli en direktplats, det blev det inte men nu har vi faktiskt allt att vinna. Och då kommer vi tillbaka till det mentala igen. Därför tror jag att starten på första matchen som kommer att vara i Helsingborg oavsett lag. Kommer att vara så viktigt Att liksom känna att Men, vi hänger med i detta. Vi är med. Vi har börjat sätta press på motståndarna Det kommer att vara väldigt mycket viktigare än vilken passning man slår eller inte slår. Så det är mycket större än bara det fotbollsmässiga.
1: En fråga kopplat till, till målvaktsport också. Jag vill bara ställa en eh, seriens bästa målvakt. Slutbräten. Ja. Eh, ja, jag har ju Fått rösta i det eh, och det, 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 var lite, det har jag också eh, gjort eh, faktiskt ja, Till Superhettans stora pris Då ja. kanske
0: man vill höra vem du har röstat på ja men Det var ju fem stycken man fick ta ut där Och jag är alltid eh, svag för det här Att man ska ju egentligen spela sina 30 matcher Jag, jag, jag tycker att liksom, ska du bli årets spelare Årets målet så ska du spela så många matcher som möjligt Och det är väl samma sak där att det har ju bytts en del bland olika håll Bland annat tycker jag att Andreas Andersson i Sundsvall Har varit riktigt bra under hösten Sundsvalls bästa spelare sista tiden Blasevic, det hans andra Var ju bra första åtta Matcherna eller någonting Men jag tror att Andersson har spelat runt 20 matcher Och kora väl hand 18, till 18 tror jag, eller 19 ja, ja. Sånt. Du ser att du har bättre koll än mig du kan, vi kanske ska byta jobb. Ja, ja, ja. Nej, jag vill inte ta ditt jobb. <laughs> Men eh, Vajtziakowicz i Värnamo har också varit bra. Stundtals hållit en hög nivå. En, en målvakt som jag inte kände till innan egentligen ja, alls. Eh, så att Andreas Andersson och Vajtziakowicz och sen så eh, tycker jag att Östers Nilsson har varit bra emellanåt också. Och vet jag att Malmö tror mycket på han också. Så att, eh, det är väl dem när jag bara får den frågan så.
1: Och jag röstar på Trelleborgs målvakt Kristensen mm. som etta.
0: Ja, du röstar på honom som etta? Men Nej, vi jag pratat mycket faktiskt. om honom och jag kan väl nästan säga att jag glömde han just när det ja. allt annat. Nej, men vi har pratat mycket om honom och jag vet också om att eh, jag var extremt förtjust i honom eh, framförallt hans första 15 match vad det var. Var lite lite tuffare sista tiden. Han har inte varit dålig på något sätt, men Trelleborg som lag har fallerat lite grann. Och det är klart att det kanske har påverkat hans eh, betydelse längst bak också, men eh, Erik är absolut. Han är en av dem som ska vara med. Där
1: att få det bekräftat nej, det att målvaktshögat inte är helt det är bra. Det är <laughs> Har vi något att tillägga? Vi är uppe på timmen här nu. Ja. Äh.
0: Eh, nej, det är inte så mycket.
1: Hur
2: skulle du fira jul, på?
0: Eh, ja, men jag ska fira jul hemma med familjen. Det blir väl hos svärföräldrarna ena dagen och föräldrarna andra dagen med familjer. Och sådär. Sen blir det väl lite lugnt och sen blir det faktiskt en runda till sälen igen efter nyår. Så det blir gött att komma upp och åka lite skidor Som man inte fick göra under karriären Det har jag börjat ta igen lite Men det är ju också sån här ja, Hur mår man har man skidor med nacken Men jag får ta det lite lugnt
2: när börjar du sen ladda in för kommande säsong? Eller du tar en månad off? Eller efter jag sista vet kvalen? inte
0: riktigt, det är ju lite olika. Förra året fick vi inte åka ut så mycket på träningsmatcher på grund av pandemin. För då ville de inte att vi skulle göra det så mycket sändesup från Stockholm. Då, som vi kallar off-tube framför en tv-skärm. Men jag hoppas och tror att vi ska börja sända träningsmatcher i slutet på januari. Och att man då så smått börjar åka ut på de matcherna och jobba lite. Så jag tänker väl att ja, kvalmatcherna ska jag göra. Så fram till dess, några dagar efter det blir det lite jobb. Och sen får man väl ta någon månad kanske och ladda batterierna.
1: Tack så mycket för att du kom här. Eh, Tack HF-podden är tillbaka nästa vecka några dagar innan första kvalmatchen mot Egerfors eller mot Halmstad. På återhörande.